0: В этом выпуске. Профсоюз педагогов встретится с Союзом самоуправлений. Распроданы билеты на первые из мероприятий предстоящего праздника песни и танца. В рамках чемпионата мира по хоккею сборная Латвии встретится с Чехией. Президента Турции изберут во втором туре голосования. Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Великобританию. Об этом и не только подробнее далее. Представители Латвийского профсоюза педагогов сегодня в 14.30 встретятся с членами Союза самоуправлений, что на повестке дня сегодняшних переговоров выяснила Скерманта Бальчута. Чтобы понять, достаточно ли дополнительно выделенных
1: правительством денег для реализации забастовочных требований, руководство Латвийского профсоюза сотрудников сферы образования и науки сегодня встречается с представителями школьных управ. В их распоряжении есть необходимые расчеты ставок и нагрузок. Дело в том, что у профсоюза нет доступа к государственной информационной системе образования, поэтому сверить цифры попросили школьные управы самоуправлений, которым и предстоит обеспечивать учебный процесс в новом учебном году. Вот как цель сегодняшней встречи поясняет глава профсоюза педагогов Инга Ванага
2: что действительно хватит деньги, чтобы повысить зарплату, согласно с графиком по повышению зарплат, и чтобы они могли балансировать рабочую ставку, лагая достаточное времени для контактных часов, занятий да, и для других обязанностей. Мы хотим услышать их мнение насчет того, хватит ли действительно денег для исполнения всех этих договоренностей.
1: Напомним, что после протестного шествия и забастовки учителей правительство выделило дополнительно более 4 миллионов евро на целевые дотации самоуправлением для повышения зарплаты педагогов. Об итогах сегодняшней встречи и том, хватит ли школьным управам денег, мы расскажем в новостном обзоре в 7 часов
0: вечера. С Табальчут служба новостей Латвийского радио. В школах Латвии началась сессия государственных экзаменационных работ. Сегодня выпускники средних школ сдают экзамен по латышскому языку на оптимальном и повышенном уровнях. Также на этой неделе, 17 мая, планируются экзамены по программированию на высшем уровне и 19 мая по социальным наукам. В девятых классах экзамены начнутся 24 мая. Первыми будут испытания по латышскому и иностранному языкам. Рижская дума призывает родителей будущих первоклассников убедиться, что они прописаны со своим ребенком в районе, который закреплен за предполагаемой школой. Начав формирование первых классов в 24-25 учебном году, учебные заведения должны будут следовать новому порядку, как это предусмотрено обязательными правилами, принятыми Рижской думой. Приоритет будет отдаваться детям, которые с одним из родителей прописаны на территории соответствующей школы не менее 12 месяцев, а также сирот, детям школьных педагогов и братьям или сестрам школьников, которые уже учатся в соответствующем образовательном учреждении, объясняет представитель Департамента общеобразовательных школ Рижской думы Заны Дуныня.
3: Правила предусматривают, что даже те родители, которые задекларированы вместе с ребенком менее 12 месяцев, также включаются в приоритетном порядке по общему сроку декларирования в список претендентов в первый класс. Так что в любом случае эти родители тоже включаются вместе с детьми. И, соответственно, ребенок тоже будет включен в список претендентов в первый класс. Но, возможно, у него будет не такой высокий номер, как у тех детей, которые задекларированы дольше.
0: Зарегистрироваться в очередь на поступление в первый класс Рижской школы нужно было до сегодняшнего дня. Сегодня в течение короткого времени на портале Билишу Парады распроданы билеты на первые из мероприятий предстоящего праздника песни и танца. В целом, в первый день в продажу поступило более 20 тысяч билетов на 15 мероприятий. В этом году продажа билетов организована по совершенно новому принципу, рассказывает руководитель по коммуникациям праздника песни и танца Инга Васильева
2: первую неделю, начиная с сегодняшнего дня, билеты будут продаваться только в интернете. Это, это bilishaparadaisy.lv. И только начиная с 22 мая а, а, можно будет а, приобрести билеты в кассах. То есть те люди, у которых была м, резервация, или, например, те билеты, которые останутся уже м, после продажи в интернете. А, и второе, то, что мы не начинаем Продажу всех билетов в один день и в одно время, как это было все предыдущие года. В этом году отход он такой постепенный. Например, сегодня в продажу выходят билеты на 17 э, мероприятий. То есть это все, все мероприятия, кроме э, больших танцевальных концертов и больших хоровых концертов. Они в продажу э, появятся... Соответственно, в среду 17 числа с 10 часов утра э, билеты на оба танцевальные концерты, на оба танцевальные программы. И уже в пятницу с 10 часов утра в продажу поступят билеты на оба концерта в Мэджипакс.
0: Напомним, что двадцать седьмой вселатвийский праздник песни и 17-й праздник танца пройдет с 30 июня по 9 июля. Сегодня в рамках чемпионата мира по хоккею сборная Латвии в третьем матче под группой «Б» встретится с Чехией. Матч начнется в 20.20 .20 в холле арена Рига. За прямой трансляцией игры можно будет следить на телеканале ЛТВ-7. До этого в 16.20 в арене Рига встретится Канада и Словакия. Чемпионат мира по хоккею также является выгодным временем для гостиниц. Цены на проживание во время спортивного состязания в отелях увеличились. Рост составил от 10 до 50 процентов. Ситуацию комментирует президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Андрей Скалнинж.
4: Конечно, цены выросли как минимум на 50%, если мы посмотрим на время хоккейного сезона. Конечно, это тоже зависит от звезд, но я думаю, что для такого мероприятия цены в Риге тоже вполне адекватные по сравнению с остальной Европой. Предложение отелей разнообразно, начиная от мотелей и хостелов и заканчивая пятизвездочными отелями. И на каждую ценовую группу есть свой покупатель. К сожалению, играет роль тот факт, что чемпионат мира разделен на две части. Часть проходит в Риге, часть в Тампере. Мы также, конечно же, следим за Общедоступная информация о том, как покупаются билеты на хоккейные матчи в арене Рига. Информация необнадеживающая. Последнее, что читал, распродано меньше 50%. Мы надеемся, что во время чемпионата найдутся болельщики, которые присоединятся к уже существующим.
0: Жильцы многоквартирных домов с застекленными лоджиями и решетками на окнах, которые были установлены в обход утвержденного проекта, озабочены, не придут ли к ним с внезапной проверкой представители пожарно-спасательной службы или Департамента городского развития Рижской думы, и не придется ли им уплатить штраф. Как часто такие проверки проводят по закону и предупреждают ли о них жителей, выясняла Светлана Гинтер.
3: Представитель Рижской думы Каспар из поясняет, и в этом году в пределах имеющихся возможностей и ресурсов представители Департамента городского развития Рижской думы продолжают проводить плановые проверки в многоквартирных домах в разных районах столицы чтобы убедиться в том, что лоджии застеклены на законных основаниях. Представитель пожарно-спасательной службы Виктория Шембелла поясняет, чем такие проверки обусловлены и зачем нужны. «Проверки помещений на предмет пожароопасности мы проводим в самых разных объектах. В жилом секторе такие проверки чаще всего проводятся в местах общественного пользования – в подъездах, на лестничной клетке, в подвалах и на чердаках». Многие жители недоумевают, почему пожарные проверки касаются таких, казалось бы, безобидных предметов, как цветочные горшки в подъезде или даже половики, размещенные при входе в каждую квартиру. Но представители ГПСС объясняют. Согласно правилам пожарной безопасности в помещениях общего пользования, а это подъезд и лестничная клетка, на путях потенциальной эвакуации людей при пожаре не должны находиться посторонние предметы. Дело в том, что при большом скоплении народа в случае пожара все эти предметы могут замедлить спасение людей, стать причиной заторов на лестничной клетке пожарные инспекторы сразу никого не штрафуют если в ходе проверки обнаружены какие-то недочеты или нарушения правил пожарной безопасности жильцам дается время на устранение неполадок светлана гентер латвийская радио 4.
0: В Латвии распространяется птичий грипп. Он был обнаружен в Цессисском и Мадонском краях. Однако случаев заболевания человека птичьим гриппом в нашей стране зафиксировано не было. Однако это не значит, что такая вероятность не существует, отмечают специалисты. Продолжит Людмила Пилип. Высокопатогенный
5: птичий грипп лабораторно подтвержден у Больших Белых Цапель и Озерных Чаек, погибших в районе пруда Даугопилской Эспланады и в Краслы. Но в Латвии не было случаев заболевания птичьим гриппом у домашних птиц, как и не было инфицирования этим вирусом яиц в инкубаторах, отметил представитель продовольственной ветеринарной службы Эдвинс
4: Ольшевский. Для домашних птиц этот высокопатогенный Птичий грип очень опасный, даже опаснее, чем для диких птиц. В Латвии до сих пор так сложилось исторически. Не был констатирован ни один случай заболевания птичьим гриппом среди домашних птиц.
5: Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболевания Виктория лейтона отметила, что риск заразиться птичьим гриппом есть и у людей. Он опасен для человека, конечно же, и протекает тяжелее, чем сезональный грипп, и летальность тоже может
2: достигнуть 50% и даже выше. Но случаи заболеваний птичьего гриппа у людей случаются редко.
5: Риск заражения птичьим гриппом есть у домашних питомцев. Поэтому, если вы были в месте, где массово погибли птицы, к примеру, гуляя с питомцем, надо продезинфицировать себе руки, а также помыть лапы животному. Жителям Латвии предлагается сообщать о найденных мертвых диких птицах, позвонив на горячую линию продовольственно-ветеринарной службы 6-7. 0 2 или сообщил об этом ближайшее территориальное управление продовольственно-ветеринарной службы. Нужно точно описать местоположение погибшей птицы или назвать координаты. Дополнительная информация о распространении и вспышках птичьего гриппа доступна на странице продовольственно-ветеринарной службы Латвии pvd.gov.lv Людмила Пилип, Домская площадь.
0: Продолжаем выпуск. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня прибыл с необъявленным визитом в Британию, где намерен провести обстоятельные переговоры с премьер-министром Риши Сунаком. Между тем Великобритания сегодня заявила, что поставит Украине сотни ракет противовоздушной обороны и ударные беспилотники с дальностью полета до 200 километров. Как указал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сейчас решающие моменты для сопротивления Украины в ужасной агрессивной войне, которую она не вы и не провоцировала. На прошедших воскресенье президентских выборах в Турции по итогам подсчета 100% бюллетеней ни один из кандидатов пока не набрал необходимые для победы в первом туре 50% голосов. Об этом сообщает турецкий телеканал ТВ24 со ссылкой на данные Центрального избирательного комитета. Второй тур выборов на пост президента Турции назначен 28 мая. Продолжит Рустам Шукуров.
4: На состоявшихся вчера выборах президента Турции по итогам обработки ста процентов бюллетеней действующий глава государства Реджеп Таип Эрдоган набирает более 49 процентов голосов. Главный конкурент Эрдогана от оппозиционного объединения «Народный альянс» Кемаль келыч набирает 45% голосов. Третий кандидат от правого блока «Альянс АТА» Синан Оган получил более 5% голосов избирателей. ЦИК Турции тем временем признал недействительными более 1 миллиона голосов из 53 миллионов 900 тысяч подданных за кандидатов. В свою очередь явка составила почти 89%, что является рекордом для Турции. Обращаясь в Ночь на понедельник своим сторонникам с балкона штаб-квартиры, правящей партии справедливости и развития, Эрдоган выразил благодарность пришедшим на выборы гражданам Турции, дав понять, что готов ко второму туру президентских выборов.
1: Я бы хотел выразить благодарность моим братьям и сестрам, которые предпочли нас. Помимо цифр и рейтингов, избирательные таблицы показали, что победителем бесспорно стала наша страна, наша нация. Турция еще раз доказала, что она входит в число ведущих демократий мира, своей приверженностью верховенству национальной воли и свободе своих граждан в их политическом выборе.
4: Тем временем главный соперник Эрдогана и единый кандидат от оппозиции Кемаль Килыч дороглу заявил, что уверен в своей победе во втором туре. «Мы обязательно выиграем. Воля к переменам в обществе выше 50%,» отметил политик. Между тем, на парламентских выборах после подсчета большинства голосов Республиканский альянс во главе с Партией справедливости и развития Эрдогана получает порядка 322 из 600 мест в парламенте. Оппозиционный народный альянс во главе с Народно-республиканской партией калыч дорогу получает около 213 мест. Эрдоган руководит Турцией в качестве премьер-министра, а позже президента уже более 20 лет. Нынешнее голосование называют самым напряженным для действующего президента. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество его главного конкурента на выборах Келыч Даруглу, выступающего за проевропейский путь развития Турции. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Повсеместно дождь, местами возможна гроза. Ночью слабый ветер, днем южный, юго-восточный, до 9 метров в секунду, порывами до 15. Температура воздуха. Ночью от плюс 11 до 14, днем от 14 до 19 градусов. В Риге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Временами дождь. Ночью слабый ветер, днем южный, юго-восточный, до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от плюс 13 до 14 градусов, днем от 16 до 18. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 13.15 мая». Выпуск провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 16 минут.